0: CT Stories. Pech, schwarze Technikmomente. Viren von Thomas Heitlinger gesprochen von Ulrich Hilgefort. XED 3 Planeten, Landschaftspfleger der Interstellaren Raumkonföderation und zuständig für den Orbit M48D, blickte zornig und fassungslos auf sein Display. Der Planet mit der Ordnungskennzahl Z56K3421Y4 war nicht mehr an seinem Platz. Kopfschüttelnd befragte XED-3 den Bordcomputer. Dieser, ausgerüstet mit Zugriff auf die Sternenbewegungsdatenbanken des Universums, hatte prompt die passende Antwort parat. Ein großer Meteorit hatte, kurz vor der Ankunft von XED-3, den Planeten getroffen und in Stücke gerissen. Wenn man genau hinsah, konnte man feststellen, dass die Überbleibsel große, unförmige Trümmerteile nun im Raum verteilt umherdrifteten und langsam auseinander diffundierten. XED-3 seufzte tief dann gab er die Koordinaten des nächsten Planeten ein. Ungefähr zur gleichen Zeit saß Greg Sur mit geschlossenen Augen in seinem Büro der Universität im Fachbereich für Informationstechnik und genoss die ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne. Ein heißer Kaffee stand dampfend vor ihm. Greg Sur war ein Unikum an der Hochschule. Er konnte weder einen gültigen Abschluss noch wenigstens ein Vordiplom nachweisen, Trotzdem hatte der Institutsleiter es geschafft, extra für ihn eine Planstelle zu schaffen und diese mit ihm zu besetzen, aufgrund seiner ausreichend nachgewiesenen Fähigkeiten. Nur, Greg war nicht irgendwer. Nein, Greg galt anerkanntermaßen als einer der weltweit besten Spezialisten für Computerviren. Nicht der Verlust des einzelnen Planeten brachte XED-3 derart in Rage. Seit er die Mission im Orbit von M48D begonnen hatte, wurde er regelrecht vom Unglück verfolgt, warum auch immer. Der erste Planet war einfach verschwunden, der zweite von einem schwarzen Loch verschluckt, nun der dritte von einem Meteoriten getroffen. Mit solchen Nachrichten konnte, wollte und durfte XED-3 nicht zum Hauptquartier zurückkehren. Immerhin hatte er im letzten Jahr den Titel für den erfolgreichsten Planetenbewirtschafter erhalten. Aber bei einer solchen Pechsträhne würde es nicht einmal zu einem Blumentopf reichen. Zumal der Planet, der als nächstes auf der Liste stand, schon früher Probleme bereitet hatte. XED3 seufzte tief und schaltete die Photonentriebwerke auf Höchstleistung. Rexurs Langeweile kannte keine Grenzen. Nicht, dass er seine Arbeit als uninteressant eingestuft hätte. Bloß. Die etlichen Viren, Würmer und Trojaner, die man ihm zur Analyse schickte, gehörten immer wieder zu den gleichen Abarten. Oder sie entpuppten sich als plumpe Nachahmungen der Züchtungen, die er selbst zum Leben erweckt hatte, damals, als er noch auf der anderen Seite stand. Gerade heute früh hatte er wütend einen neuen Virus enttarnt und auf die internationale Liste der bekannten Schädlinge gesetzt. Dabei war das im Grunde nur eine billige Imitation von einem seiner ersten Meisterwerke. Er wies nur einige kleine Veränderungen auf. Zudem gab der infizierte Wirt in kleineren Abständen »Fuck off« auf dem Bildschirm aus. Parallel dazu überprüfte der Virus alle vorhandenen Netzwerkverbindungen auf die Möglichkeit einer weiteren Verbreitung. Nicht einmal eine originellere Veränderung der Textausgabe hatte der unbekannte Plagiator auf die Reihe gekriegt. Speziell an solchen Tagen verspürte Greg die schier unbezwingbare Lust, die Brocken hinzuschmeißen. Immer wieder träumte er in solchen Situationen sehnsüchtig davon, auf eine einsame Insel auszuwandern. Noch ehe der Bordrechner seine Analyse ausgespuckt hatte, spürte XED3, dass hier etwas nicht stimmte. Planet von Parasiten befallen, so lautete der erste Befund. Parasiten. Wütend schlug XED-3 seine zur Faust geballten Tentakel gegen die Raumschiffwand. Parasiten waren wirklich das allerletzte, was er gebrauchen konnte. Planet kurz vorm Kollabieren, ergänzte der Bordrechner monoton. Rekonvaleszenz in kurzer Zeit möglich. Einsatz von SBM-4 und SBM-5 wird ausdrücklich empfohlen. XED-3 war von dieser Aussicht alles andere als angetan. Der Einsatz so starker Mittel gehörte normalerweise nicht zu seinem Repertoire. Aber wenn es unbedingt sein musste? Das Klingeln des Telefons weckte Greg jäh. Gedanken verloren, blinzelte er in die Sonne und überlegte, ob er den Hörer überhaupt abnehmen sollte. Nachdem der Anrufer jedoch ein enormes Durchhaltevermögen an den Tag legte, siegte schließlich Gregs Pflichtgefühl. Ausgerechnet der Institutsleiter war am anderen Ende der Leitung. Das war ungewöhnlich. Genau genommen war es bisher noch nie passiert. »Sind Sie am Platz?« fragte der Mann aufgeregt. »Ich komme sofort bei Ihnen vorbei.« Gerg schluckte. Etwas Ungewöhnliches musste vorgefallen sein. Er blickte auf den Statusmonitor, der die in aller Welt auftretenden Störfälle zusammenfasste. Keine der aufgelaufenen Meldungen gab Anlass zur Besorgnis. Der Institutsleiter trat wenige Minuten später ein, ohne zu klopfen. Sein Gesicht war gerötet, sein Blick gereizt. »Können Sie nicht schneller abnehmen?« fuhr er Greg ohne zu zögern an. Greg versuchte ein entschuldigendes Zucken mit den Schultern. Der Institutsleiter schob das Durcheinander von Gregs Schreibtisch und nahm auf dem Möbelstück Platz. Mit einem zusammengelegten Stofftaschentuch wischte er den Schweiß von seiner Stirn. »Wir haben ein Problem«, murmelte er verstört. Das Schädlingsbekämpfungsmittel SBM4 war ausgebracht. Der Bordrechner begann sofort damit, den Erfolg der Maßnahme zu analysieren. Doch XED3 war mit den ersten Ergebnissen absolut unzufrieden. Die Auswirkungen auf die Parasiten hielten sich in Grenzen. Die stärkste Keule SBM5 hatte XED3 bewusst zurückgehalten. Aber wenn es nötig wäre würde er auch vor dem Einsatz dieses Mittels nicht zurückschrecken. Gerade eben hat mich das Innenministerium angerufen«, eröffnete der Institutsleiter. »Wir werden offenbar von einer bislang unbekannten Schadsoftware angegriffen.« »Sind es Terroristen?«, fragte Greg verwundert. »Die Russen? Die Chinesen?« »Wir wissen nichts«, antwortete der Institutsleiter. Die Angriffe erfolgten weltweit, verteilt nach einem bislang unbekannten, aber wohlgeordneten Schema. Überall wird davon berichtet, dass Beeinträchtigungen auftreten. Aus den USA, aus den Staaten der früheren Sowjetunion, aus China, Indien, Afrika, Australien, selbst aus dem Nahen Osten. Und natürlich ist auch Europa betroffen. Von überall erreichen uns Hiobs Botschaften. Keiner der bislang eingeschalteten Spezialisten hat irgendeine Idee... Immerhin, die gesicherten Systeme haben bislang standgehalten. Hier, der Institutsleiter zog einen Packen Papier aus der Tasche, hier sind die bis jetzt vorliegenden Unterlagen. Analysieren Sie! XED-3 sah fassungslos auf das Ergebnis. Nach der ersten Hochrechnung würde er den Planeten wohl abschreiben müssen. Eine ihm unbekannte, höchst aggressive Art hatte von der Oberfläche Besitz ergriffen. In solchen Augenblicken hasste er die Evolution. Nur ein schneller Einsatz aller Mittel, dies bedeutete wohl SBM-5, könnte möglicherweise die Epidemie stoppen. Weiterhin, so hieß es, hätten die Scanner Indizien gefunden, die über kurz oder lang auf eine Resistenz gegen SBM-4 hindeuten könnten, XED-3 erschauerte. Eine mögliche Ausbreitung des Schädlings in naher Zukunft auf weitere Planeten sei nicht auszuschließen hieß es lapidar in dem Bericht. XED-3 hatte bereits während seiner Ausbildung einen ähnlichen Fall erlebt. Damals hatte eine ganze von Schädlingen befallene Galaxie mit Antimaterie vernichtet werden müssen. Schnelles Handeln würde vielleicht das Schlimmste verhindern. XED-3 handelte schnell. Nach einer halben Stunde intensiver und konzentrierter Arbeit wurde Greg vom Institutsleiter gerufen. Moment noch, ich glaube, dass ich der Lösung nahe bin, wandte Greg ein. Vergeblich, der Chef bestand auf Gregs sofortige Anwesenheit. Im Büro des Institutsleiters war bereits eine provisorische internationale Videokonferenz im Gange. Dass diese Konferenz überhaupt möglich war, verdankte man nur den Vorsichtsmaßnahmen, die der Institutsleiter aufgrund von bösen Ahnungen ergriffen hatte. Er hatte extra für das Eintreten eines solchen Falles dedizierte Systeme installieren lassen. Greg blickte in die Runde auf die Bildschirme. Einige international bekannte Koryphäen erkannte er sofort. Aber ihm blieb keine Gelegenheit, über die Zusammensetzung des Expertenzirkels weiter nachzudenken. Der Institutsleiter trug die bisher bekannten Ergebnisse vor. Der Erreger war überall gleichzeitig aufgetaucht, so erfuhr Greg, und hatte wichtige Kommunikationsrechner befallen. Die Symptome waren immer gleich. Das laufende Programm stoppte an einer beliebigen Stelle, die Hardware geriet in eine Endlosschleife. Die Metropolen der Welt lagen lahm, die Informationsadern transportierten kaum noch etwas Verwertbares. Die Welt begann langsam, aber sicher in ein informationstechnisches Chaos abzugleiten. Der permanente Klang von Martinshörnern und Sirenen, der von draußen in die Räume drang, zeigte, dass die Katastrophe allgegenwärtig war. Die Runde war übereinstimmend der Meinung, dass es tatsächlich eine neue Art eines besonders anpassungsfähigen Computervirus sein musste, die dahinter steckte. Überraschend war die vorherrschende Ahnungslosigkeit in Bezug darauf, woher das Ding stammen könnte. Plötzlich und unvermittelt war Greg an der Reihe. »Ich weiß derzeit noch nicht genug über die Zusammenhänge«, begann er unsicher. Dann jedoch fuhr er mit fester Stimme fort, »aber alles, was ich sagen kann, ist...« es sieht so aus, als sei der Schädling nicht von dieser Welt. Die von Greg erhoffte Überraschung auf den zugeschalteten Gesichtern blieb aus. Stattdessen nahm er auf den meisten der Bildschirme so etwas, wie ein hämisches Grinsen wahr. »Weiter«, drängelte mit versteinertem Blick der Institutsleiter. »Der Nächste, bitte!« XED-3 schnaubte verächtlich, als das Bordprogramm ihn erneut befragte. »Sie wollen wirklich SBM 5 einsetzen?« XED3 hatte bereits den Sperrmechanismus entriegelt, eine Freischaltnummer eingegeben, und jetzt das. Wütend bestätigte er. Sie wissen, dass in SBM5 Logikstrukturblocker enthalten sind? Sind Sie wirklich sicher? Natürlich war sich XED3 sicher. Er war sich nie sicherer gewesen. Aufgebracht, drosch er auf die Tastatur. In Höhe des Raumschiffbuchs öffnete sich eine große Klappe und gab eine riesige Parabolantenne frei die sich gemächlich langsam entfaltete und ihr grausiges Werk begann. Greg hatte das Ende der Videokonferenz nicht abgewartet. Nicht einmal ausgiebigen Spott und engagierte Häme hatte man für das Ergebnis seiner Arbeit aufzubringen vermocht. Reine Zeitverschwendung. Zurück in seinem Büro atmete er erleichtert auf, als er sah, dass seine Rechner noch arbeitsfähig waren. Angestrengt sah er die vorliegenden Listen nochmals durch. »Ich hab's«, schrie er schließlich. Ein paar kleine Änderungen würden reichen, um den Angreifer ausfindig zu machen. Wenn er erst mal seinen Gegner identifiziert hatte, war der Rest eine Kleinigkeit. Er musste nur noch eine kleine Korrektur der Botschaft in seinem Programm vornehmen. Diesem Schwein, das all dieses Chaos verursacht hatte, dem würde er es zeigen. Eine Neukompilierung und raus damit, Greg's Finger zitterten. Angelockt durch Greggs Schrei war der Institutsleiter zu dessen Büro geeilt. »Gleich hab ich's«, verkündete Greg zuversichtlich. »Nur noch der Upload, und dann ist der erste Gegenschlag erfolgt.« »So«, rief er schließlich und hieb voll Energie auf die Return-Taste. Just einen Augenblick später blieb Gregs Rechner hängen, der Bildschirm gefror noch vor der Rückmeldung des erfolgreichen Uploads zu einer eisigen Grimasse. Just im selben Moment ging dieser eigenartige Zustand auf Greg selbst über. Er sackte über seinem Schreibtisch zusammen. Nur wenige Augenblicke später sollte auch der Institutsleiter das Bewusstsein verlieren und es nie mehr wiederfinden. Draußen brach die bekannte Welt zusammen. Alle logischen Strukturen zerfielen und zerbröckelten im Nichts. Zurück blieb eine leere und sterile tote Ödnis, die keinen Winkel der Erde aussparte. Dies alles war nach irdischem Ermessen wohl unerklärlich, außerhalb des hiesigen Universums jedoch war die Wirkung von SBM 5 in der Literatur sehr genau beschrieben. Im allgemeinen Sprachgebrauch war diese Art radikaler Werkzeuge schlicht als Logikblocker bekannt, die jegliche Art von merkbaren logischen Strukturen irreversibel außer Kraft zu setzen vermochten. Das Mitgefühl von XED-3 für die von ihm verursachten Opfer von SBM-5 entsprachen dem eines Gärtners, der eine von Blattläusen befallene Pflanze behandelt. Er hielt sich somit in außerordentlich engen Grenzen. Mit tiefer Zufriedenheit betrachtete er die Ausbreitung von SBM-5. Wie erwartet, hatte das Mittel ganze Arbeit geleistet. In nur kurzer Zeit waren auch die letzten Überbleibsel der Schädlinge durch SBM 5 erfolgreich vernichtet worden. Sein Auftrag war erledigt. Nochmals rief er die letzten Ergebnisse vom Bordcomputer ab. Mit diesen komplettierte er den Bericht an die Interstellare Raumkommission, die in solchen Fällen immer zu informieren war. Doch was war das? Mitten in seinem Bericht wurden plötzlich wie von Zauberhand neue Zeilen eingefügt, Make love, not war, erschien in unregelmäßigen Abständen. Make love, not war. Die Verwunderung von XED-3 sollte nachhaltig bestehen bleiben. Denn noch bevor er das Raumschiff für den Weiterflug vorbereitet hatte, erhielt er die Weisung, schnellstmöglich den Heimflug anzutreten, um sich in der Heimat für das Einschleppen eines neuen und unbekannten Phänomens zu verantworten, das dort bereits für erhebliche Schäden gesorgt hatte. Nicht nur, dass XED-3 noch Jahre darüber rätseln sollte, woher das Ding gekommen war. Man unternahm auch viele Versuche, das Phänomen zu beseitigen. Alle verliefen mehr oder weniger erfolglos. Zwar fraß der Virus knapp die Hälfte der interstellaren Rechenzeit, was sich auf so ziemlich alle Vorgänge erheblich auswirkte. Zuletzt aber trat doch eine Art Gewöhnungseffekt ein. Bei all dem blieben die Bedeutung, die Intention und der Zusammenhang der Sequenz von hohem wissenschaftlichem Interesse. Zahlreiche Publikationen arbeiteten sich ebenso ausgiebig wie ergebnislos daran ab, die mutmaßlichen Hintergründe zu erörtern. Eine letztendliche Klärung der Bedeutung und Aussage von »Make love, not war« hat es daher bis zum heutigen Tage nicht gegeben. Dieser Ausspruch, ob Motto, Mantra, animalischer Schmerzensruf oder dadaistische Kunstsprache? Egal, es blieb trotz aller Forschungen ein ewiges Rätsel. Schließlich, und das muss in diesem Zusammenhang ausdrücklich erwähnt werden, ist die interstellare Gesellschaft empathisch völlig logisch orientiert und das sei bei der Gelegenheit zum Verständnis ebenfalls erwähnt, vollkommen geschlechtslos. Das war Viren von Thomas Heitlinger. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.